0: J'ai déjà essayé d'utiliser des applis de rencontre. Parfois, leurs phrases d'accroche, c'est genre « Oh, j'ai jamais rencontré de femme noire par le passé » ou « Est-ce que t'aimes le chocolat blanc
1: ?» Il a commencé à donner son opinion sur des sujets où il n'avait pas son mot à dire. Par exemple, il faisait des remarques genre « C'est quoi ces vêtements que tu portes là
2: ?» Pourquoi je trouve toujours un truc qui ne va pas quand je rencontre quelqu'un Pourquoi la vie de mes parents compte toujours autant pourquoi depuis toute petite, on me demande si j'ai un amoureux avant même de connaître mon orientation sexuelle Je suis Liora. Je suis Claire. Je suis Valentine. Vous écoutez Love in Translation, le podcast sur les relations amoureuses qui vous emmène voir ailleurs. Nous sommes trois amis de longue date et récemment, on s'est demandé d'où venaient nos comportements amoureux. En janvier 2022, on a donc décidé d'aller voir ailleurs pour se confronter à d'autres manières de penser. Nous sommes partis trois mois à travers 10 pays pour interroger des gens de nationalités différentes sur leurs relations amoureuses suivez-nous à travers 12 épisodes pour déconstruire les biais culturels religieux ou familiaux qui influencent nos amours nous avons élaboré ce podcast avec l'application de rencontres Fills car on se reconnaît dans leur volonté de déconstruire les côtes de la rencontre marre des soi-et pas non plus finis marre de l'impression d'être au supermarché avec Fills vos interactions seront aussi spontanées et aussi simples que sur les réseaux Bonne écoute. Salut, c'est un nouveau mois Claire, pour ce quatrième épisode. On s'était laissé sur l'identification de nos critères en amour. Et on s'était mis d'accord sur le fait qu'au-delà de connaître ses propres critères, c'est important de savoir comment parvenir à les identifier. Et le mieux, pour découvrir ce qui nous convient vraiment, c'est peut-être d'être ouvert aux nouvelles expériences, tout en restant lucide, bien sûr. C'est comme ça que Sarah, que vous aviez également découvert dans le premier épisode, a acquis une meilleure connaissance d'elle-même. Sarah vient en Hongrie, mais elle a grandi en Tunisie. Donc elle vient d'une famille assez traditionnelle, mais malgré tout, elle a réussi à s'en émanciper en partant vivre en Hongrie pour ses études. Lors de sa première expérience en couple avec une femme, elle a découvert un tout nouveau type de relation, qui a contribué à affiner ses critères par la suite. Mais elle a bien dû expérimenter pour se rendre compte qu'elle avait besoin de cette petite chose en plus. On vous laisse écouter pour découvrir de quoi il s'agit. Avec ma copine précédente, déjà en notre deuxième semaine de relation, on communiquait hyper ouvertement. On parlait déjà de tout, on connaissait nos traumatismes d'enfance mutuelle et les événements qui ont fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. C'était tellement facile par rapport aux barrières de communication que j'avais rencontrées dans mes relations d'avant avec des hommes. Et donc forcément, après cette expérience, mes standards en termes de communication, de comment tu veux être traité, étaient complètement différents et plus élevés. J'ai réalisé que ce n'étaient pas des attentes énormes dignes d'un conte de fées, C'était des attentes normales à avoir dans une relation décente. Donc maintenant, si je date quelqu'un ou si je sors avec quelqu'un, je vais forcément chercher des gens qui ont un peu une énergie féminine en eux. C'était le cas de la plupart des hommes avec qui je suis sortie après cette première expérience. C'est un peu stupide de mettre des pourcentages, mais je dirais qu'ils avaient bien au moins 20% d'énergie féminine en eux. Et du coup, ils parlaient hyper facilement de leurs émotions. Après être sortie avec une femme pour la première fois, Sarah a conclu qu'elle recherchait un partenaire qui sait se livrer sur ses sentiments et qui a ce qu'elle décrit comme une part de féminité. Quand elle parle d'énergie féminine, je pense qu'il s'agit des qualités que la société attache habituellement aux femmes à cause de la façon dont elles sont construites socialement. Être capable de parler de ses émotions n'est peut-être pas inné non plus chez les femmes. La journaliste Mélanie Hamlet constate effectivement dans son livre que les femmes lisent d'innombrables livres de développement personnel, écoutent des podcasts, consultent des conseillers de carrière, cherchent du soutien auprès de leurs amis, dépensent de petites fortunes en thérapie pour soigner d'anciennes blessures ou régler de nouveaux problèmes, et les hommes de leur vie, eux, bah, se reposent simplement sur elles. C'est sûrement plutôt à ça que Sarah fait selon moi référence par énergie féminine. En réaction à ce que partage Sarah, sa colocataire Gunel, qui vient d'Azerbaïdjan, nous raconte une histoire d'amour qui lui en a également appris plus sur ce qu'elle recherchait chez
1: un partenaire. En fait, ma relation s'est finie récemment, si on compare autant qu'elle a duré. Je suis restée avec mon ex-copain pendant trois ans et on s'est séparés en avril dernier. On s'est rencontrés à l'université où on étudiait tous les deux. Il faisait son master là-bas et moi, mon bachelor.
3: Il était aussi de l'Azerbaïdjan, il
1: on restait pas mal ensemble. Il venait aussi d'Azerbaïdjan. Il n'était pas du tout hongrois ou européen. La raison pour laquelle je l'ai quitté, c'est qu'il a commencé à devenir très conservateur. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au début, il n'était pas du tout comme ça. C'est au milieu de la relation que la dynamique a commencé à changer. Il s'est un peu transformé en l'homme de la famille. Parce qu'en Azerbaïdjan, si tu es en couple ou si tu es marié, les hommes sont supérieurs. Ils ont du pouvoir sur beaucoup de choses. Même si ces familles n'ont pas l'air trop conservatrices, en réalité, ce que dit et pense l'homme sera toujours plus important que ce que dit la femme. Donc au début de notre relation, on était un couple jeune et assez chill. On faisait la fête. D'ailleurs, on s'est rencontrés pendant une soirée en boîte. On se connaissait avant, mais on matié que quand on s'est retrouvés là, alcoolisés et un peu high aussi. Il couper ça au montage. Tout était facile. On était deux jeunes qui profitaient de la vie et c'était plutôt bien qu'ils viennent du même pays que moi. J'avais l'impression qu'au moins, on avait des points communs. Mais d'un coup, en plein milieu de la relation, il a commencé à devenir ce stéréotype de l'homme azerbaïdjani, assez conservateur. Il a commencé à donner son opinion sur des sujets où il n'avait pas son mot à dire. Par exemple, il faisait des remarques, genre « C'est quoi ces vêtements que tu portes là
3: ?»
1: Et le problème, au-delà du conservatisme, c'est aussi que je me suis aperçu qu'on était trop différents. Il se préoccupait pas de l'avenir. C'est le genre de personne qui se contente du moment présent, et ça lui suffira. Alors que moi, j'aime bien me fixer des objectifs pour le futur, être ambitieuse et travailler dur pour ça. Je suis pas quelqu'un qui se contente de ce qu'elle a et qui attend que les choses viennent
3: à elle.
1: Donc, il y avait aussi un gros décalage là-dessus. Pour lui, il fallait laisser couler les choses et attendre que ça se passe. Mais on était trop jeunes pour ça. Donc, il y avait ce gros écart. Et puis, le côté conservateur qui est apparu en plein milieu de la relation. En mode « what ?» L'échec de sa relation avec un Azerbaïdjanais, ça lui a appris qu'elle
2: ne se voyait pas avec quelqu'un de trop conservateur ou qui manque d'ambition. Bon, bien sûr, elle sortira peut-être à nouveau un jour avec un Azerbaïdjani, mais peut-être qu'elle sera sûrement plus sur ses gardes à l'avenir. Ces critères, une fois conscientisés, réappropriés, et s'ils restent souples, ils sont hyper positifs pour moi. Bon, d'ailleurs, on, vous, on vous invite à réfléchir au vôtres, à leur provenance. Car parfois, quand on creuse, on réalise que l'on a aussi des critères insidieux, auxquels on obéit sans trop en être conscient. Si dans les années 20, on se mariait entre voisins, et d'ailleurs, heureusement que ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que les biens, ils ont tous plus de 70 ans. Selon une étude de l'INED, aujourd'hui, d'ailleurs l'INED, c'est l'Institut National d'Études Démographiques, c'est à 20% en soirée et 20% pendant les études que l'on rencontre son conjoint. On est donc toujours plus ouvert à la rencontre dans notre cercle social. Peut-être parce qu'on se sent plus à l'aise, moins aux aguets. C'est un véritable biais. Ça prouve bien que même si on ne cherche pas à rencontrer quelqu'un dans son propre cercle, ben on finit bien souvent par le faire prince et la bergère, c'est souvent que dans les films que ça fonctionne. Mais il existe d'autres biais, moins répandus, qui peuvent être plus problématiques. Le fétichisme, par exemple. On a l'impression qu'il s'agit d'une simple préférence personnelle. J'aime les peaux plus plumates, je trouve les yeux brides magnifiques. Mais en réalité, euh, ce n'est pas comme dire j'aime les brunes ou les blondes. Esther est une Nigériane célibataire. Elle vit à Vénus depuis plusieurs années. Elle m'a beaucoup marqué par son sourire rayonnant et elle avait l'air super à l'aise de nous parler de ses relations amoureuses. Elle, elle subit assez régulièrement le fétiche que certains Lituaniens peuvent avoir pour les femmes noires, surtout sur des applications
0: de
4: rencontres. J'ai
0: déjà essayé d'utiliser des applis de rencontre. En fait, honnêtement, j'en ai testé pas mal, mais c'est épuisant. C'est hyper fatigant et peut-être plus dans cette partie de l'Europe que dans des endroits où il y a plus de personnes noires. Parce qu'ici, il y a vraiment, vraiment, vraiment un tout petit pourcentage de personnes noires et surtout de femmes noires. Donc je pense que les hommes lituaniens ne sont pas encore trop habitués à sortir avec une femme noire. On n'est pas encore assez nombreuses pour que ce soit commun de sortir avec une femme
4: noire.
0: C'est une expérience un peu différente, surtout sur les applis de rencontres. Beaucoup d'hommes sont un peu gênants et fascinés par le fait de parler à une femme noire. Ils veulent explorer. Il y a un peu un fétiche à propos de notre couleur de peau. Certains sont même un peu irrespectueux. En fait, ta première interaction avec un homme sur une appli de rencontre, ça te donne vite une idée de ce qu'il recherche. Donc, par exemple, parfois, leur phrase d'accroche, c'est genre « Oh, j'ai jamais rencontré de femme noire par le passé » ou « Est-ce que tu aimes le chocolat blanc ?» Donc oui, franchement, des trucs un peu gênants. Et quand quelqu'un t'aborde comme ça, ben, évidemment, tu sais tout de suite qu'il y a un problème. Alors que quand la conversation est normale et facile, quand ta couleur de peau ou ton origine n'est même pas mentionnée, alors là, c'est plutôt bon signe que la personne en face te voit comme un humain à part entière et pas juste une femme noire qu'il
4: fétiche. Si je dois
0: définir ce que c'est un fétiche, c'est un peu l'idée d'être fasciné par une chose différente de toi. Enfin, là, je parle de fascination pas vraiment saine, parce que bien sûr, tu peux être fasciné par quelque chose sans que ce soit négatif. Le fétichisme des femmes noires, c'est pas vraiment du racisme pour moi. Je dirais surtout que ces gens sont juste pas habitués. Si tu vis dans un pays où il y a plus de personnes noires, si tu as des collègues, ou tu étais en cours avec des personnes de peau noire, alors tu seras beaucoup plus ouvert à l'idée de sortir avec eux, car tu as déjà interagi avec eux en dehors d'une relation amoureuse. Ce sera plus facile. Être blanc au Nigeria, en fait, j'y ai jamais réfléchi à comment ça se passe. Mais si ask me I je dirais que. Si tu veux, dater en étant blanc au Nigeria. Mais je pense que, bon, le Nigeria, comme vous le savez, a été colonisé par les Anglais avant notre indépendance.
4: Et il y a
0: encore un peu cette mentalité de l'homme blanc sauveur. Il y a un peu une adoration des gens blancs au Nigeria. Donc je dirais que dater un blanc au Nigeria, il y a souvent une forme de fascination qui n'est pas très saine. D'ailleurs, Esther nous a raconté une histoire qui illustre bien ce que ça peut faire d'être l'objet d'un fétiche.
2: C'est vrai que dans son cas, il faut quand même être pas mal aux
4: aguets.
0: En fait, c'est vrai qu'un Lituanien m'a déjà abordé dans la rue. Je sortais d'un centre commercial et il s'est approché, il a commencé à me parler. Il m'a proposé qu'on fasse un date et j'avoue que c'était étrange. C'est la seule fois de ma vie que c'est arrivé. Mais ça a aiguisé ma curiosité, donc on a échangé nos numéros et on a commencé à s'envoyer des messages. Mais j'ai très vite réalisé que c'était un peu un connard parce qu'il est venu chez moi une fois. Enfin, à notre premier rendez-vous, on a juste fait une promenade, c'était sympa, on a pas mal discuté. Et pour le deuxième date, il est venu à la maison. On a passé un bon moment. Mes colloques étaient là, on a fait des jeux de société, on a discuté. Il était intéressant. Bon, après, je n'étais pas vraiment attirée par lui, mais il avait l'air de quelqu'un de bien et j'avais envie d'apprendre à le connaître. Mais au moment de partir, il a essayé de m'embrasser. Et comme je n'étais pas trop intéressée, je lui ai simplement dit au revoir et voilà. Et le lendemain, je reçois un message de sa part qui disait Bon, ben, si tu n'es pas intéressé par moi, est-ce que tu peux me passer le contact de ta pote qui était chez toi hier Et c'est fou parce que mon ami est resté moins de cinq minutes et elle est juste venue récupérer quelque chose. Et c'est à ce moment que j'ai bien compris qu'il avait bien un fétiche pour les femmes noires, je pense. Oh, et un autre élément marrant, en fait, il m'avait déjà envoyé des messages sur Facebook quelques mois avant, mais quand il m'a abordé devant le centre commercial, il ne savait pas que c'était moi. Donc, en réalité, je pense qu'il aborde dans la rue toutes les femmes noires qu'il croise du style « Oh, voyons si avec elles, ça va marcher. » Et si ça ne marche pas, il tente avec la suivante. En tout cas, c'est la seule explication que j'ai trouvée pour expliquer qu'il qu eu le numéro de mon ami qui est noir aussi et qu'il a vu moins de 5 minutes. Bon. Dans ce cas, on peut peut-être laisser à cet homme
2: le bénéfice du doute. Ok. Et puis apparemment, en fait, euh, j'ai lu un truc comme quoi, selon Alfred Binet, un psychologue français du 19e siècle, tout le monde serait en fait plus ou moins fétichiste en amour. Et ce sont les grands fétichismes qui sont en réalité pathologiques, quand l'amour extrême d'un détail efface complètement tous les autres. Si on étudie ces grands fétiches, bah on réalise qu'ils sont quand même souvent socialement construits. Par exemple, si on prend le fétichisme de la peau noire, il est notamment hérité du passé colonial et c'est le produit d'une représentation stéréotypée des peuples non-blancs. Dans le livre « Réinventer l'amour », Mona Cholet dépeint comment le corps des femmes noires a été sexualisé et objectifié par la colonisation et le droit au coït des hommes blancs sur les femmes noires. Elle cite par exemple Sabine Pacora, une actrice franco-ivoirienne qui raconte qu'à 15 ans, elle avait déjà le droit à ses commentaires. « Tu dois être une sauvage au toi. » Ces stéréotypes contribuent à alimenter des fétiches qui objectifient la femme comme l'homme. Au Mexique, par exemple, ces stéréotypes créent une vraie pigmentocratie. Sortir avec un blanc, c'est toujours mieux vu qu'être avec un moreno, une personne qui n'est pas blanche de peau. La couleur de peau devient un critère assumé, et cela vient définitivement du passé colonial. On laisse Sofia, une jeune Mexicaine, nous en parler.
5: Par exemple, j'ai un ami like qui a uh, marié un guy de Guerrero. Par exemple, euh, j'ai une amie qui s'est mariée avec un homme euh, du Guerrero et sa famille à lui est vraiment très aisée. Elle a fait fortune dans le café, et ils ont toutes ces grosses fabriques. Donc, économiquement parlant, ils sont plutôt riches. Mais euh, il a la peau mate, et au début, euh, la mère de mon amie lui faisait des petits commentaires du genre euh, « Ah, peut-être que tu peux trouver mieux quand même ». Ce n'était pas direct, mais tu pouvais clairement sentir qu'elle jugeait sur la peau sur la couleur de la
3: peau.
5: Après, euh, elle a fini par arrêter ses remarques, mais je crois vraiment qu'au Mexique, le racisme est énormément présent, et c'est assez inquiétant parce que les gens n'en parlent pas du tout. Tu peux t'en rendre compte dans les conversations ou les remarques, mais euh, ça reste un énorme tabou, surtout dans les couples de classe sociale plus aisées. Euh, c'est un vrai problème, même si tu as de l'argent, la couleur de peau reste un sujet.
2: Quand on est avec quelqu'un, en partie pour sa peau blanche, ou ses yeux bleus, ou parce que c'est une femme noire, ben, peut-être que la personnalité et le vécu de ces gens-là passent à la trappe. Lura m'a dit une phrase qui m'a marqué. Quand on est trop spécifique, on ne s'intéresse pas aux gens. Et même, bon, quand les critères choisis sont sains, si la liste finit par être trop longue ou contraignante, on arrive forcément à un paradoxe. Parce que savoir quel type de personne on recherche, c'est important pour être avec des gens qui nous stimulent, pour ne pas obéir aveuglément à des injonctions familiales ou sociétales. Mais pour ça, il faut apprendre à se connaître, découvrir ce qu'on apprécie et ce qui nous fait du bien. Alors si, dès le début, on est fermé à la découverte et à la différence, en cherchant à cocher toute une liste de cases, alors on arrête d'apprendre et de comprendre. Et on va le découvrir dans le prochain épisode Rencontrer quelqu'un pour se découvrir, c'est pas toujours facile. Mais surtout, ça en dit long sur la culture locale. On remercie infiniment Fils d'avoir rendu ce podcast possible. C'est un vrai plaisir de travailler avec une application de rencontre qui se soucie réellement du bien-être de ses utilisateurs et de l'inclusivité. On se retrouve sur l'app